0: Armate, Behind Enemy Lines. Der Zug der Zehntausend. Hattet ihr schon mal das Gefühl, zu allen Seiten vom Feind umringt zu sein? Eingekesselt von Leuten, die euch das Gedärm rausreißen wollen und euch jagen würden, wie ein wildes Tier. Auf der Flucht in einem fremden Land. Keine Ortskenntnisse, keine sprachlichen Fertigkeiten. Man kann sich mit niemandem verständigen. Geschweige denn dass man jemandem trauen würde. Ihr seid weder das heiße, trockene Klima gewohnt, noch die unbekannte und exotische Vegetation. Ihr wisst nicht einmal, welche Pflanzen ihr essen könnt und vor welchen ihr euch lieber in Acht nehmen solltet. Ihr seid tausende Kilometer von eurer Heimat entfernt und weder eine Art Rettung, noch habt ihr einen Anführer, der euch den Weg zeigen kann. Genau so fühlte es sich an, als einer der griechischen Söldner in den letzten Jahren des 5. Jahrhunderts vor Christus im Dienste des Perserprinzen Kyros gegen dessen Bruder gekämpft zu haben. Kyros gewann die entscheidende Schlacht, doch verlor er in eben dieser sein Leben und 10.000 griechische Söldner ihren Arbeitgeber. Nun standen sie ohne Arbeitgeber, Geld oder Versorgungslinien mitten im Feindesland behind enemy lines. Und genau darum soll es in diesem brandneuen Format gehen. Armeen und Helden, die das Schicksal mitten in die Höhle des Löwen warf und sie mit Feinden umzingelte. Aber mal langsam. Beginnen wir mit der Vorgeschichte. Kapitel 1. Wenn zwei sich streiten. Wir befinden uns im alten Griechenland. Gerade ist der peloponnesische Krieg zu Ende gegangen. Der was? Nach den Perserkriegen um 480 vor Christus waren die äußeren Feinde von einer Allianz mehrerer griechischer Stadtstaaten aus dem Land geworfen worden. Nun war die Zeit gekommen, sich wieder untereinander zu misstrauen und schließlich zu bekriegen. Sparta und Athen hatten jeweils gewaltige Bündnissysteme geschmiedet, an deren Spitze sie selbst standen, wie praktisch. Athen hatte den athestelischen Seebund ins Leben gerufen, wie der Name schon verrät, handelt es sich um eine schlagkräftige Allianz zur See. Dagegen standen die Mitglieder des Peloponnesischen Bundes unter dem Kommando Spartas, eine Landmacht. Die Fronten verhärteten sich, alle Zeichen standen auf Krieg und beide Mächte versuchten, alle noch unentschlossenen und neutralen Stadtstaaten und Inseln Griechenlands auf die eigene Seite zu ziehen. Notfalls mit ein wenig sanfter Gewalt. Wenn Sparta oder Athen an deine Pforten pochten und dir ein Bündnisangebot unterbreiteten, dann war das kein Angebot. Es war ein Befehl. Mit einer mehr oder weniger diplomatischen Kaschierung. Von 431 bis 404 schlugen sich diese beiden Mächte gegenseitig die Schädel ein. Zwar gewann Sparta mit persischer Hilfe, allerdings sollten sich beide Großmächte niemals von diesem Schlag erholen. Für beide begann eine lange Abwärtsspirale. Und genau hier kommen die Perser erneut ins Spiel. Im Jahre 404 vor Christus starb nämlich auch der persische Großkönig der II. Er hinterließ zwei Söhne, den älteren Arsakes und den jüngeren Kyros. Wie im Perserreich üblich, ging die Thronfolge nicht ganz reibungslos vonstatten. Beide Brüder beanspruchten den Thron für sich. Als Arsakes sich durchzusetzen drohte, entschied sich Kyros militärisch gegen seinen eigenen Bruder vorzugehen. Da genau in diesem Jahr der Peloponnesische Krieg zu Ende gegangen war, wurden in Griechenland viele Söldner frei. Er rekrutierte unter anderem 10.000 Hopliten, also Schwerbewaffnete für seine Armee. Das klingt bizarr, dass Griechen für Perser kämpften, aber war gar nicht unüblich. Beispielsweise half einst ein athenischer Seeoffizier den Persern dabei, die Spartaner zur See vernichten, zu schlagen. Und gerade zu dieser Zeit brauchten die Leute eine Existenzgrundlage. Der zu Ende gegangene Krieg hinterließ viele Leute verarmt, hungrig und perspektivlos – Sie scherte es also wenig, für wen sie kämpften. Hauptsache der Mann konnte ihre Bäuche füllen. In der Wissenschaft sagt man, hier wurde der Homo politicus zum Homo economicus. Vom Menschen der Politik zum Menschen der Wirtschaft. Also auf gut Deutsch, erst das Fressen, dann die Moral. Das ist menschlich und auch verständlich. Die Leute sehnten sich nach Sicherheit, nach einer materiellen Absicherung und diese lieferte der Perserprinz. Kyros war nun gegenüber seinem Bruder in der besseren Situation und zog gegen ihn zu Felde. Mit großem Erfolg. Gleich in der ersten Schlacht bei Kunaxa, nordwestlich von Babylon, im heutigen Irak, konnte er einen glänzenden Sieg erringen. Das Ganze geschah im Jahr 401 vor Christus. Damit ihr einen Anhaltspunkt habt, das sind die letzten Lebensjahre des Sokrates. Etwa 50 Jahre vor der Geburt Alexanders und zu einer Zeit, in der Rom eine junge Republik in den Wirren der Ständeskämpfe war. So weit, so gut. Wo war nun der Haken? Der bespannt darin, dass Kyros den Kampf zwar gewann, jedoch starb, nachdem ihm ein Speer verwundet hatte. Das war so ungefähr das Schlimmste, was den Griechen nur hätte passieren können. Kapitel 2 Kriegsberichterstatter wider Willen. So waren 10.000 Griechen mitten im Feindesland führerlos geworden und mussten sich vom Gebiet des heutigen Irak durch Armenien und die Türkei ans Schwarze Meer durchkämpfen, um nach Hause zu kommen. Keine allzu guten Startbedingungen. Außerdem wurden die Strategen, also die Heerführer des Feldzugs, nach der Schlacht von den Persern in einen Hinterhalt gelockt und durch Enthauptung ermordet. Nun saßen sie mächtig in der Tinte. Denn bevor sie auch nur einen einzigen Schritt in irgendeine Richtung tun konnten, mussten sie bestimmen, wer sie denn von nun an anführen sollte. Dieser ganze Marsch, dieses spektakuläre Unterfangen, das auch als Zug der Zehntausend bekannt ist, wird uns detailliert in einem Werk namens Anabasis geschildert. Anabasis ist altgriechisch und bedeutet so viel wie der Hinaufmarsch, von Persien nach Griechenland. Die Anabasis gilt als eines der bekanntesten griechischen Werke. Einerseits ist ihre Handlung mehr als filmreif und episch, sie besitzt aber auch eine zweite vorzügliche Eigenschaft. Sie ist unheimlich simpel geschrieben. Der Mann, der sie schrieb, war dafür bekannt, einen sehr einfachen Sprachstil zu pflegen. Deshalb war die Anabasis auch beliebt als Schulbuchlektüre und wird auch heute noch gerne griechischschülern bei der Abschlussprüfung vorgelegt. Aber wer war der Kerl, der das alles beschriebenen eigentlich? Der Autor, dem wir die Anabasis verdanken, ist Xenophon von Athen. Dieser wuchs im aristokratischen Kreisen in Athen auf und begleitete den Zug ohne militärische Funktion als eine Art Kriegsberichterstatter. Er gehörte einer Ritterfamilie von alteingesessener Herkunft an. Wann genau er geboren wurde, ist uns nicht bekannt, da er als junger Mann am Feldzug teilnahm, dürfte er wohl zwischen 430 und 425 geboren worden sein. Neben der Annabasis, die ohne Zweifel sein Opus Magnum ist, also sein größtes Werk, schreibt der Lakedaimonophile und athenfeindliche Xenophon auch eine Biografie über den Spartanerkönig Agesila aus den Zweiten. Das Wort Lakedaimonophile ist nicht nur der schriftgewordene Albtraum eines jeden Legasthenikers, es ist ein schickes Wort für jemanden, der den spartanischen Staat verehrt. Das ist ironisch, wenn man bedenkt, dass Xenophon aus Athen dem größten rivalen Spartas stammte. Und er schrieb ein Buch über die Erziehung von Kyros dem II., den Stifter des persischen Großreichs, wobei er relativ subjektiv wirkt. Daneben beschreibt er in den Büchern Hellenika, die Geschehnisse in Griechenland von 411, dem Ende des Schaffens von Tykidides, einem der bedeutendsten griechischen Geschichtsschreiber, an das er nahtlos anschließt. Dass er diesem großen Mann nachfolgen wollte, macht er auch schnell und deutlich klar. Deshalb beginnt sein erstes Buch mit Meta de Tauta, also danach aber, und nicht wie gewohnt mit einem Proimion, also einem Vorwort. Er schrieb so, als würde er eine Art Fortsetzung folgt, an die Werke einer völlig anderen Person vollziehen. Großmundig, aber er selbst sollte nicht unbekannt bleiben. Er schreibt die Anabasis übrigens aus der Sicht der dritten Person, nicht als er selbst. Ähnlich wie Caesar, der den Gallischen Krieg aus der Sicht einer dritten Person schrieb. Unter dem Pseudonym Themistogenes von Syrakus verfasste er also die Zeilen seines Werkes. Warum? Er ging an die Sache ran, mit dem Ziel, dadurch höhere Objektivität und Distanz zum Geschehen zu wahren. Jedoch behält er immer eine sehr hohe Meinung von sich und schwärmt gerne mal, wie toll dieser Xenophon doch war. Wie beliebt bei den Männern, die zu jeder Tages- und Nachtzeit in seinem Zelt vorstellig werden konnten und derer er sich ach so barmherzig annahm. Da die Hauptquelle Xenophon selbst, wenn auch unter einem Pseudonym war, bewertet er sich selbst stets als äußerst truppennahen und fürsorglichen Anführer, den man auch immer konsultieren konnte, egal ob er gerade aß oder schlief. Inwieweit dies der Wahrheit entspricht, lässt sich in Ermangelung anderer Quellen jedoch nicht eruieren. Kapitel 3 Wer marschierte da? Die Griechen stellten demografisch gesehen eine typisch griechische Gruppe dar, da uns 66 Individuen namentlich überliefert sind und von diesen lediglich acht Athener waren, also knapp jeder Achte. Wenn man dies hochrechnet, darf man vorsichtig schätzen, dass ungefähr 12% der Teilnehmer athenischer Herkunft waren. Viele kamen aus kleineren, unbekannteren Polis. Dadurch lässt sich ein recht genaues Bild griechischer Verhaltensnormen und Gewohnheiten abzeichnen. Athen war damals die mit Abstand größte griechische Polis. Die meisten Polis waren ganz kleine Gemeinden, die ein paar hundert, manchmal ein paar tausend Einwohner zählten. Die Riesen wie Athen, Sparta, Theben und Korinth bildeten hier gewaltige Ausnahmen. Der Althistoriker Andrew Dorby vergleicht die Griechen in seiner Abhandlung zu diesem Thema mit einer City on the Move also einer Stadt in Bewegung, treffender gesagt einer Kolonisationsexpedition. Sie befanden sich in einem absoluten Ausnahmezustand, da sie fernab der Heimat ohne richtige Führung oder Verbindung in eben jene ihre Versorgung mit den notwendigsten Mitteln wie Essen und Trinken sicherstellen mussten, dabei weiterhin von den Persern bedroht wurden und sich auf diesem Territorium absolut nicht auskannten. Alles in allem also eine pausenlose Stresssituation. Man konnte nie wissen, wann hinter dem nächsten Hügel wohl eine persische Strafexpedition lauerte, die nur darauf wartete, sie mit Pfeilen zu spicken. Eine demokratische Führung wäre zu gefährlich und bei Entscheidungsfragen bei weitem zu träge gewesen. Deshalb behielten die Soldaten ihre strenge militärische Kommandostruktur aufrecht. Nichts mit Wahlrecht oder dergleichen. In ihrer Situation konnten sie es sich nicht leisten, die Meinung der Masse zu berücksichtigen, da es um bloßes Überleben ging. Dies weist deutliche Parallelen mit dem Prozess seiner Kolonisation auf, wo der Eukist, also der Chef der Stadtgründung, der posthum, beinahe göttlich verehrt wurde, beinahe diktatorische Autorität hatte, die notwendig war, um ein erfolgreiches Siedlungsunternehmen zu gewährleisten. Dolby hält es ebenfalls für wahrscheinlich, dass sich die Söldner ähnlich wie Kolonisten ihrem Oikisten einem einzelnen Anführer unterstellten, der sie bis zur Beendigung ihrer Odyssee anführen sollte. Ein Diktator, wenn man so will. Ein einzelner Herrscher, ein Oberbefehlshaber. Xenophon stieg durch seine rhetorischen Fähigkeiten und seine guten Kontakte von einem Begleiter des Feldzugs zu einem der Anführer der Truppe auf. Neben den 10.000 Schwerbewaffneten bestand der Zug jedoch jede Armee aus einem Tross, dem man Handwerker, Ärzte, Spielleute, Prostituierte, Heteren und teilweise auch uneheliche Kinder der Söldner mitführte. Schätzungen zufolge war dieser Zug zu manchen Zeiten größer als die Zahl der Kompatanten selbst, sprich mehr als 10.000 Personen. Verständlicherweise verlangsamten sie den Zug und stellten einen verwundbaren Punkt dar, den die Perser bei einem Angriff hätten ausnutzen können. Jedoch ist ein Tross nicht nur für die Versorgung, sondern auch für die Aufrechterhaltung der Moral der Truppe essentiell. Insbesondere, wenn man einen Aggressionskrieg fern der Heimat führt. Die Männer hatten sicherlich nicht nur Angst und Sorge, die Heimat niemals wiederzusehen. Viele von ihnen waren zweifellos frustriert von ihrer Lage und wollten auch irgendwo Dampf ablassen. Kurtisanen leisteten da sicher keinen unwesentlichen Beitrag in so mancher Armee. Es war nicht von Anfang an klar, dass die Griechen überhaupt nach Hellas zurück wollten. Xenophon selbst schlug sogar. Ryan Reynolds here from Mint With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices To get started, visit That's vor am Schwarzen Meer zu bleiben und dort zu siedeln. Sein Vorschlag jedoch traf auf breite Ablehnung, da die meisten Soldatenfamilie in Griechenland hatten. Die Idee, sich den Persern zu stellen und sich ihnen militärisch entgegenzustellen, wurde rasch verworfen, da man ihrer zahlenmäßigen Überlegenheit einfach nicht gewachsen war. Klar, ein, zwei Schlachten hätte man vermutlich gewonnen, immerhin waren sie schwer gerüstete, gut ausgebildete Berufskrieger, aber die Perser hatten hart gesagt den Heimvorteil, denn sie verfügten über Geländekenntnisse, die Rückendeckung der Zivilbevölkerung und konnten praktisch endlos neue Truppen aufstellen, um die Griechen anzugreifen. Es wäre ein Kampf gegen einen unermüdlichen Mahlstein geworden, wenn man sich darauf eingelassen hätte. Und das wussten die Griechen auch und stellten sich nicht wenn sie nicht unbedingt mussten. Da die Soldaten Hopliten also schwer bewaffnete, mit Schwert, Speer und einem großen bronzeüberzogenen Rundschild und einer schweren Rüstung waren und das Klima selbst für Griechen recht hitzig war, zehrte der Marsch an ihren Kräften. Ganz zu schweigen von der Tatsache, dass sie nicht ortskundig waren. Jeden Tag trieb ihnen die brütende Sonne den Schweiß aus den Poren. Ihre schweren Bronzepanzer, hatten sich wie Schmelzöfen um ihre Rümpfe geschmiegt und überall lauerte der Tod. Sei es nun in einem persischen Speer, einer ungenießbaren Pflanze, einer eigentlich nicht tödlichen, aber unbehandelten Wunde, die sich infizierte und tapfere Männer an Fieber sterben ließ. Das Oberkommando übernahm Xenophon gemeinsam mit einem spartanischen Feldherrn namens Charyzophos, den die Lakedaimonia als offizielle Unterstützung des Kyros entsandten. Kapitel 4 Hungrige Teufel Von eminenter Bedeutung für die Griechen auf diesem Zug war natürlich auch die Versorgung mit Nahrung. Auf ihrem Zug ernährten sich die Griechen selbstverständlich sehr untypisch im Vergleich zu ihren Essgewohnheiten in der Heimat. Die Griechen verfügten schon damals über eine ausgewogene und vielfältige Ernährung. Öl, Wein, Feigen... Honig wurden angebaut und in Massen exportiert. Importiert wurden vor allem nach Attika Weizen aus Sizilien, Ägypten und dem Schwarzen Meer. Athen war schlichtweg zu riesig, als dass dessen Umland es mit Nahrung hätte versorgen können. Das Schwarzmeergebiet war deshalb auch einer der neuralgischen Punkte der Athener, da sie auf diese Getreide angewiesen waren. Im Peloponnesischen Krieg war genau das ihr Untergang. Sparta konnte ihre Verbindung zum Schwarzen Meer auf See kappen und Athen konnte sich aussuchen, ob sie kapitulieren oder jämmerlich verhungern wollten. Die Vernunft siegte. Gerste wurde in Attika selbst angebaut, jedoch nicht einmal genug für die Subsistenz. Außerdem war Gerste sehr unbeliebt wegen des Geschmacks und war nur mehr die Nahrung der Sklaven und der ärmsten Schichten. Sogar die Kleinbürger aßen Weizen. Das war bei den Römern übrigens ähnlich. Gerste wurde als ekelhaftes Tierfutter angesehen und wurde an Soldaten nur als Strafe ausgegeben, wenn sie sich falsch verhalten hatten. Ziegen- und Schafsmilch waren sehr verbreitet, wohingegen Kuhmilch für ungesund gehalten und weniger konsumiert wurde. Auch Käse, Fisch, Eier und sogar Kuchen wurden in vielen Polis verzehrt. Lediglich die Spartaner bildeten eine Ausnahme die kulinarisch auf einer eher archaischen Ebene verblieben waren und Dinge wie die süßen Backwaren der Athener als verweichlicht verachteten. Fleisch wurde nur selten und meist zu Opferfesten gegessen. Zusammenfassend kann man sagen, dass die Griechen sich hauptsächlich von Getreide ernährten, dies aber zur Genüge von den oben genannten Speisen ergänzt wurde. Getreide bildete für so ziemlich jedes Volk lange Zeit die Basis der Ernährung. So viel Fleisch wie wir heutzutage konsumierte mit Sicherheit keiner unserer Vorfahren, egal zu welcher Zeit er gelebt haben mag. Einerseits konnten die Griechen auf dem Zug, da sie ja ständig in Bewegung waren, kein Land bestellen oder Früchte und Gemüse pflanzen. Damit mussten sie großteils auf Getreideprodukte wie Brot oder den damals beliebten Brei verzichten. Ebenso verwehrten ihnen viele Städte, mit denen sie Handel treiben oder sich mit Proviant versorgen wollten, den Einlass, da sie ja doch 10.000 schwer bewaffnete Soldaten waren, und die Städte damit nicht den persischen Großkönig provozieren wollten. Falls sie einmal das Glück hatten, in eine Stadt Einlass zu bekommen, so waren sie dennoch mit dem Problem konfrontiert, dass sie sich mit ihrer ungewollten Beute gegenüber der lebensnotwendigen Nahrung der Händler in einer schwachen Verhandlungsposition befanden und froh sein mussten, wenn sie überhaupt ein Geschäft eingehen konnten. Xenophon beschreibt das recht lebhaft. Er wägt auch, ob es besser ist, Lebensmittel auf den Markt zu kaufen, den diese uns eröffnen, kleine Mengen für teures Geld, das wir noch nicht haben oder selber sie zu nehmen, wenn wir siegen und jeder das Maß verwendet, das ihm beliebt? Hier spricht Xenophon ungeschönt das Naturrecht, also das Recht des Stärkeren an. Sie müssen ja nicht mit den Persern handeln, wenn sie sie besiegen können. Des Weiteren konnten viele von ihnen sich kein Essen kaufen, da sie während des Feldzugs einen geringen Lohn erhielten und seit dem Tod des Kyros eben gar keinen mehr. Ebenso wie die Nahrung, wurde auch die restliche Beute nicht gerecht verteilt. Es galt das Prinzip, wer zuerst kommt, malt zuerst. Wenn beispielsweise neben dem Lager etwas Feuerholz lag, nahmen die Ersten, die dort ankamen, alles, was sie konnten und ließen nichts übrig. Wenn sie später die, die kein Feuerholz hatten, ans Lagerfeuer der Ersteren setzen wollten, mussten sie etwas zu essen abgeben. Allgemein war es nicht die Aufgabe des Anführers, die Gruppe mit Nahrung zu versorgen, geschweige denn zu gewährleisten, dass diese gerecht aufgeteilt wird. Seine Aufgabe war es eher dafür zu sorgen, dass sich seine Truppen eine Gelegenheit bot, sich diese selbst zu beschaffen. Sei es durch Nahrungssuche, Jagd, Handel oder Raub. Es folgt ihm jeweils der Teil des Heeres, der gerade das Gebirge überschritten hatte, in die Dörfer, die in den Schluchten und den Winkeln des Gebirges lagen. Da verließen die Karduchen ihre Häuser und flohen mit Weib und Kind in die Berge. Lebensmittel konnte man in großen Mengen erbeuten. Von den Lebensmitteln aber nahm jeder, was ihm in die Hände fiel, denn die Not zwang sie dazu. Xenophon schildert hier unverblümt, wie die Umstände sie nötigten, andere Leute zu berauben und zu bestehlen, um selbst dem Hungertod zu entgehen. Schlachten mussten sie jedoch keine für ihr Essen austragen. Der Anblick von 10.000 Obliten genügte in der Regel, um die zivile Bevölkerung zumindest zeitweise zu verscheuchen. Kapitel 5 Versorgung Für eine asiatische Armee dieser Zeit war es üblich gewesen, sich mit Nahrung und den nötigsten Materialien über einen internen Markt zu versorgen, den die Armee mit sich führte. Bis zum Tod Kyros hatte dies auch seine Armee. Dieser Markt wurde von Lüdern betrieben. In Ermangelung von Alternativen mussten die Griechen nun auf ihre gewohnte Diät verzichten und Dinge essen, die sie nicht kannten und mit denen sie auch keine Erfahrung hatten. Sie wussten also nicht, welche Pflanze möglicherweise giftig ist, welche äußerst unangenehm schmeckt oder welche sich als Zutat eignet. Xenophon erzählt uns. Sie aßen Fleisch, gepökelten Fisch, Frucht, Gemüse oder Brot, was auch immer sich auftat, und waren öfters krank davon. Sie trafen auf viele Speisen, die sie nie zuvor gesehen oder gegessen hatten. Dazu zählten Palmherzen, frische Datteln aus Mesopotamien, von beiden bekamen sie Kopfschmerzen und das Kastanienbrot der Einheimischen. Hier aßen die Soldaten auch zum ersten Mal die Gipfelknospe der Palme und die meisten staunten über ihr Aussehen und ihren eigentümlichen Geschmack. Aber auch sie verursachte heftiges Kopfweh. Hier geht er freundlicherweise nicht allzu sehr ins Detail, allerdings können wir uns sicher sein, dass das weitaus unappetitlicher wurde. Sicher erbrachen viele der Söldner dieses exotische Essen wieder, litten an Magenkrämpfen oder bekamen heftigsten Durchfall. Sie konnten es sich aber nicht leisten, wählerisch zu sein und mussten alles nehmen, was sie kriegen konnten und selbst dann mussten sie manchmal hungern. Die Nahrung mussten sie sich meist durch Foraging, also klassische Nahrungssuche auf der Wegstrecke und in der Wildnis besorgen, was je nach Region unterschiedlich gut funktionierte. Besonders das karge armenische Gebirge, durch das sie wanderten, war unwirtlich. Auch wenn Xenophon selbst ein passionierter Jäger war, war Jagd keine Option. Um die Männer auch nur ansatzweise zu ernähren, ihre Zahl war schlicht und ergreifend dafür zu groß. Beeren und Wurzeln mussten den gröbsten Hunger stillen bis man wieder in die Zivilisation kam. Auf ihrer Reise waren die Städte und Dörfer der Perser, ob sie mit ihnen handelten oder sich ihre Habe kriegerisch habhaft machten, wie Oasen der Nahrung, in denen sie sich wesentlich besser verköstigen konnten als in der Wildnis. Dort blieben sie drei Tage wegen der Verwundeten und auch wegen der Lebensmittel, die es dort reichlich gab, Mehl, Wein und Gerste, die in großen Mengen für die Pferde ausgeschüttet lag, dies war vom Satrapen des Landes zusammengebracht worden. Das Dorf, in das wir kamen, war groß und hatte ein Schloss für den Satrapen. Über den meisten Häusern waren Türme errichtet und Lebensmittel gab es reichlich. Wenngleich ihre Ernährung unterwegs sehr dürftig und nicht immer gesichert war, konträr erschien die Tatsache, dass sie sich in den Festungen in Kleinasien bestens sättigen konnten. Dort fraßen sie sich satt, vergaßen ihre Strapazen und konnten ausruhen, wenigstens für den Moment. In Kalpe, einer Hafenstadt in Pytinien, konnten sie sich gegen Ende ihrer Unternehmung wieder regelmäßig der normalen Speisen erfreuen. Das übrige Land ist schön und groß. Viele bewohnte Dörfer liegen dort. Das Land trägt Gerste, Weizen, alle Hülsenfrüchte, Hirse, Sesam, Feigen und in hinreichender Menge viele Weinstöcke, die süßen Wein lieferten und alles andere außer Ölbaum. So beschaffen ist das Land. Interessanterweise erwähnt Xenophon kein Fleisch, was darauf verweist, dass die Griechen, wie bereits erwähnt, nicht sonderlich viel Fleisch aßen. Das Fleisch blieb ihnen als etwas Besonderes, nur für gewisse Anlässe vorbehalten. Kapitel 6 – Das Nachspiel Xenophons Anabasis beschreibt detailliert die Ernährung und Versorgung einer Armee auf dem Rückzug, die ohne Nachschubverbindungen auskommen muss. Das Werk beschreibt jedoch weit mehr als das – Xenophon lässt Liebe zum Detail weiten und den Leser richtig in seine Reise eintauchen. Der Mann konnte förmlich mit Worten malen. Auch die Topographie wird lebhaft beschrieben. Wie breit und wie tief Flüsse sind, wie Flora und Fauna aussehen, welche Menschen wo leben, wer wo Satrap der Perser ist. Schlachten werden ausführlich geschildert und natürlich das soziale Leben dieser Gruppe. Xenophon ließ nichts aus, von dem er meinte, es könnte von Belang sein. Auch wenn Xenophon unter dem vermeintlichen Schutz seines Pseudonyms in dem Werk sehr idealisierend mit sich selbst ins Gericht geht, ist es doch eine der wichtigsten Quellen für die spätklassische Zeit, genauso wie seine anderen Werke. Abschließend ist zu sagen, dass der Zug der 10.000 im Allgemeinen ein Schlüsselereignis dieser Zeit war, da er den Griechen die Besiegbarkeit der Perser auf ihrem eigenen Boden deutlich vor Augen führte. Sehen wir uns doch mal die Fakten an. Die Perser sind untereinander uneins, wer die Krone tragen soll. Heuern dafür 10.000 griechische Söldner an und eine ganze Armee von schwer bewaffneten Fremden marschiert in Persien ein, entscheidet einen Krieg gegen deren Gunsten und dann ziehen sie sich zu allem Überfluss auch noch erfolgreich aus dem Land zurück. Das ist eine Blamage für die Perser. Sie haben eine verwundbare Feindarmee mitten am Präsentierteller. Und anstatt sich ihnen zu stellen, hofft man einfach darauf, sie mit kleinen Geplänkeln und Sticheleien aus dem Land zu nerven. Keine große Offensive, keine offene Feldschlacht. Das bekleckerte die persischen Armeen nicht gerade mit Ruhm. Und es führte den Griechen vor Augen, wie verwundbar die Perser am eigenen Land waren. Ein Koloss auf tönernen Füßen stand da vor ihnen. Und ja, richtig gehört... Der Zug der Zehntausend glückte übrigens. Sie schafften es in die Heimat. Als sie im Norden Kleinasiens nach all dem Festland endlich wieder Meer erblickten, sollten sie vor Glück in Tränen ausgebrochen sein und ganz verrückt gerufen haben, Talata, Talata, das Meer, das Meer. Als Grieche war man es nicht gewohnt, so weit abseits der See zu sein. Nach ihrer Heimkehr erwarteten sie allerdings keine ruhigeren Zeiten, denn in Griechenland rangen bald schon die Polis wieder miteinander um die Vorherrschaft, bis sich aus dem Schatten Makedonien erheben sollte, um ganz Griechenland zu unterjochen. Aber das ist eine Geschichte für einen anderen Tag. Und was lernen wir daraus? Hunger ist tödlicher als das schärfste Schwert.